0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos El programa de hoy está titulado Emilio Delgado, un puertorriqueño universal y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo quien es profesor de literatura en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico el Recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ramón Luis, Emilio Delgado es una de las personas menos conocidas en Puerto Rico y muchas personas se preguntarán por qué hacemos un programa sobre una persona que no es tan conocida. Me gustaría que nos hablaras sobre los antecedentes de Emilio, pero quizás empezar por qué tú crees que él no es conocido en Puerto Rico.
2: Bueno, eh, antes que nada, encantado de estar aquí a, hablando sobre don Emilio Delgado, eh, poeta y periodista de mi pueblo, eh, muy conocido fuera de Puerto Rico, quizás más conocido que aquí por varias razones. Eh, una persona que se destacó muchísimo en España durante la década clave del 30 al 40 y luego también en Estados Unidos, en Nueva York, eh, posterior a, a los años 40, y en Puerto Rico también fue figura destacada en los años 20, uno de los principales gestores del vanguardismo en Puerto Rico. Yo creo que hay varias razones por las cuales a él no se le ha reconocido como se debe reconocer. Primero, que era una persona sumamente modesta, era una persona que no hablaba mucho de sí mismo, creía mucho en el colectivo como periodista, muchas de las cosas que publicó ni siquiera las firmó, porque pensaba en términos de, del grupo y no en términos individuales eso yo creo que es importante eh, cuando venía a Puerto Rico a visitar la familia pues venía en plan privado a, a mi pueblo allá de, de Corozal a visitar a su hermana mayor doña Antonia Delgado a quien yo conocí y tuve eh, amistad con ella verdad eh, lo otro, lo segundo es que eh, fue una persona que desarrolló la mayor parte de su labor fuera de Puerto Rico. A partir del 1930, él se va a España y allí participa apoyando la República Española, incluso apoyándola durante la Guerra Civil en que él es periodista y, y miliciano y posteriormente entonces eh, se establece en la ciudad de, de Nueva York. Y hay otra razón también que yo creo que es importante y es el hecho de que él era una persona desde el principio eh, identificada con la izquierda eh, radical, ¿no? Mediante la lectura de Mariátegui, el peruano, el autor de los eh, siete ensayos de, interpreta de interpretación de la realidad peruana, él se hizo marxista latinoamericano desde muy temprano, a fines de la década del, del 20., y por ende estuvo siempre de ese lado ¿no? e incluso fue perteneció al partido comunista español durante la, la guerra civil española y yo creo que también eso, eso fue como algo que lo marcó verdad para, para efectos de, de muchos de los, de los escritores intelectuales historiadores eh, puertorriqueños sin embargo él sí fue sumamente conocido y muy admirado por personas como por ejemplo doña Margo Arce de Vázquez eh, personas como Juan Antonio correger que era su amigo personal Don Vicente es el polanco que desde los años 20 hasta finales de su vida fue amigo entrañable de Delgado Dilita Vientos que de hecho desarrolló una campaña para liberarlo de un campo de concentración en Francia cuando él salió ya el, el, el Francia había sido ocupada por los con los alemanes. Juan Mariuras también, eh, que en, en las memorias, por ejemplo, relata un incidente, que podemos hablar sobre él más adelante, de cómo don Emilio fue eh, eh, instrumental para que el caso de Puerto Rico volviera al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Eh, entonces, dentro de ese, de ese grupo, doña Josefina Rivera de Álvarez, por ejemplo, para no mencionar, las personas de fuera de Puerto Rico que, que sí lo conocieron y admiraron muy bien, él fue amigo por ejemplo de, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández Rafael Alberti fue un, un amigo muy cercano y además fue colaborador en España, ¿no? yo recuerdo que cuando una de las cuestiones que vino Rafael Alberti aquí a Puerto Rico pues yo me acerqué a él, es difícil acercársela, pero me acerqué a él porque yo le quería preguntar y entonces le dije, poeta, usted recuerda a un puertorriqueño que había en España ya durante la década del 30 que se llamaba Emilio Delgado y él eh, enseguida me dijo, ah Millito, claro que sí, él era de los nuestros me dijo. y también en el caso del el muralista mexicano Alfaro Siqueiro el escritor Andrés Iduarte era como su hermano, el escritor mexicano, profesor de la Universidad de Colombia. Don Federico de Onís también lo conocía. El poeta norteamericano negro Langston Hughes era también amigo personal suyo, él le tradujo. Eh, Art Shields, periodista también de, de diario este, Obrero, eh, era su amigo. Toda esta gente escribió sobre él y en testimonio de su vida y de su obra, a petición de don Vicente el que cuando él murió, pues eh, preparó un libro donde recogió parte de su obra dispersa. De hecho, él no se ocupó mucho de, de su obra, ¿no? Todo, todo ese tipo de, muchos de sus poemas eh, andan dispersos, yo he ido recogiendo, yo creo que la mayor parte de ellos, eh, para publicar un, 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 su poema, aparte de lo, del único poemario que él publicó que se llamó tiempos del, del Amor Breve. sigue se trata de una persona que tuvo una vida muy agitada, muy comprometido con las causas de la izquierda muy trabajador también el Don Tomás Navarro Tomás trabajó bajo, bajo Don Tomás Navarro Tomás y a, Don Tomás Navarro Tomás habla muy bien de él, dice que era una persona muy callada, muy trabajadora de muy buen trato Don Samuel Giligaya también tuvo la oportunidad de ser su jefe en España, en el centro de estudios históricos donde él trabajó y así por el estilo uno va el poeta y ensayista eh, guatemalteco Luis Cardosa y Aragón también, Juan Marinelo, Jorge Mañac, toda esa gente lo conoció, y en Cuba, donde también estuvo durante algún tiempo antes de irse a, a España, y, de, claro. y aquí de Puerto Rico, o sea que es una figura que dentro de un círculo, digamos, más reducido de, de escritores, de poetas, de artista tanto dentro como fuera de Puerto Rico sí se le conoce pero a, a, en términos generales pues no se le conoce tanto y él eh, nace en Corozal él nació en Corozal en el, el 14 de marzo de 1901 según indica el acta de bautismo que la transcribe el padre Antonio Rodríguez Frais que es el primer historiador de Corozal escribió una historia de Corozal por allá por los años 60 y es gracias a padre Antonio que era gallego que nosotros en Corozal nos enteramos de la existencia de este escritor a pesar de que su familia vive vivía allí, ¿verdad? Porque en la historia de Corozal él le dedica unas una líneas. Además, eh, el padre Antonio se carteó con él que vivía en Nueva York y él muy generosamente le envió todos los recortes que él tenía que después el padre Antonio me pasó a mí, ¿verdad? Este, así que él nació en el 1901. Hay algunas biografías que dicen 1904. Pero el acta de bautismo Dice 1901 Y tiene más sentido que sea el 1901 Es interesante también El hecho de que el papá De, de don Emilio Delgado era, era Funcionario de la Guardia Civil Española eh, En tiempos De España y luego pues pasó A ser este, como una especie De policía ¿verdad? Durante el régimen Norteamericano De tal manera que él se educó en distintos pueblos por donde iban trasladando al padre, pero principalmente en Corozal, también en, en Begalta, en Caguas, en Dorado. ¿Y, ¿Y fue a la universidad? No, no, él, él, es, él es esencialmente fue un autodidacta. De hecho, eh, cuando todavía estaba relativamente pequeño, el padre enviudó, se volvió a casar y entonces lo crió la hermana mayor aunque los dos eran casi de la misma edad se encargaron de la familia son seis hermanos y en el barrio Cibuco donde el esposo de, de la hermana tenía una casa que le había donado el padre que era agricultor de la zona de Cibuco y entonces ahí se crió él él tiene una, una mentalidad y los recuerdos que él tiene en su poesía, en su obra es de, del campo, no campesino entonces, eh, en todos esos sitios, pues, él fue adquiriendo su educación eh, primaria hasta octavo grado. En octavo grado, cuando ya no había en ninguno de estos pueblos escuela superior, eh, entonces la, la hermana eh, y lo envió a San Juan, aparentemente para que terminara la escuela superior. Pero en San Juan, este, él, él mismo dice que no, no terminó la escuela superior, sino solamente octavo grado, y se dedicó a trabajar por ejemplo trabajó en una fábrica de tabaco eh, como lector cuando todavía era estudiante dice él que él trabajó como lector a los obreros incluso dice que él se acuerda cuando leyó la noticia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia ¿no? y que él que él era lector y que los obreros estaban siempre estaban muy interesados por saber los detalles con relación a todo eso entonces si era así él tiene que haber nacido en el 1901 ¿no? Porque si nace en el 4 lo que tiene son 13 años en el 1917 ¿Y cuándo es que se va para España? Bueno, él primero tiene aquí en Puerto Rico una participación muy destacada uh -huh. Durante el vanguardismo en Puerto Rico Él por ejemplo fue bibliotecario del Ateneo puertorriqueño eh, durante un tiempo Dirigió el periódico La Correspondencia también durante un tiempo y sobre todo se identificó con los movimientos de vanguardia. Fue amigo de Pales Mato y cuando Pales Mato fundó el Diepalismo, eh, ese movimiento de vanguardia que inicia los de los, la década del 20, él fue el único poeta que se afilió al Diepalismo, publicó su primer poema en el periódico El Imparcial, Amanecer Capitalino. Ahí el Diepalismo imitaba los sonidos a base de las palabras, eh, usaba mucho la onomatopeya y él eh, escribe un soneto donde él... ...reproduce mediante las palabras los sonidos del amanecer en la ciudad de San Juan... Eh, ...posteriormente él también tiene una participación muy grande dentro del movimiento noísta... ...que era el, el grupo no, un grupo muy simpático... De, ...que era todo negación, no, nada de afirmativo... Eh, ...publicó con el hermano de Palés, Vicente Palés Mato, una serie de poemas noístas... ...dirigió también tres de las principales revistas de vanguardia en Puerto Rico que fueron Faro, Vórtice y Hostos eh, Faro es un número nada más lo que, lo que salió y yo no lo he conseguido eh, Vórtice y Hostos, pues sí, en la colección puertorriqueña he conseguido y son revistas muy interesantes porque, por ejemplo, allí están algunos de los primeros poemas si no los primeros de Juan Antonio correger Don Luis Muñoz Marín también publicaba en Vórtice Madre Araposa, eh, eh, sus poemas de carácter social Evaristo Rivera Chevremont también publicaba ahí. Y además él estableció, y esto fue muy importante para su formación, estableció contacto con otras revistas y otros grupos de escritores jóvenes de toda Latinoamérica. Es interesante, por ejemplo, que de Cuba, el grupo minorista de Juan Marinello y demás, eh, hay una carta en una de las revistas donde ellos están presos y agradecen que le haya llegado a la revista y elogian la danza negra de Pález Matos que apareció ahí en Vórtice también el grupo los estridentistas de México de Buenos Aires de, le llegan también colaboraciones hay una colaboración de Borges en una de las revistas Vórtice Borges estaba como uno de los jóvenes también vanguardistas de aquella época pero la afiliación mayor fue con el Perú y con el grupo Amauta que era un grupo de escritores eh, jóvenes, poetas, eh, socialistas de inclinación de izquierda a los cuales pertenecía también eh, Mariategui que entonces publicó su libro sí que él estableció unos vínculos internacionales y fue él, él mismo mediante la lectura como, como director de la biblioteca del Ateneo pues leía muchísimo, o sea, Arnaldo Meiner periodista que fue también su amigo en aquella época, decía que él consideraba que nadie estaba mejor enterado de lo que estaba pasando literaria y políticamente en el mundo que, que Delgado no a, a través de su lectura entonces en el 1929 todavía le da tiempo para colaborar con la revista índice, hay un poema de, de él en la revista índice en el 1929 por ahí él decide irse de Puerto Rico ...y se va a, a Cuba... ...de primera intención... Eh, ...está en Cuba en el año 30... ...allí conoce el grupo... ...de los minoristas... Eh, que ...Alejo Carpentier, Jorge Mañá... ...Juan Marinelo... Eh, ...Lino Novas Calvo también fue su, su... ...amigo... ...y conoce a Federico García Lorca en Cuba... Eh, ...la República acaba de... ...iniciarse en España... Eh, ...esa gira que hace Lorca en Cuba es muy importante, significativa, a Lorca le encantó Cuba y escribió poemas sobre, sobre Cuba y sobre Santiago que la ciudad de Santiago le impactó eh, poderosamente entonces él decide, don Emilio decide irse a España y sencillamente unirse al movimiento de la República Española y se va, pasa unos tiempos difíciles que él relata en alguna de sus cartas él fue muy amigo del poeta peruano Javier Abril y Javier Abril pues le, le entrega muchas cartas que él tenía a don Vicente, él las publica aquí, entonces habla sobre esos primeros tiempos que fueron cuando ellos se conocieron allá, muy entusiasmado por lo que está pasando en España, por, por todas las la reformas de carácter social que están allí, al mismo tiempo pasando tiempos difíciles en términos económicos, ¿no? porque en España él se, se integra a ese grupo de intelectuales escritores de izquierda conoce a Rafael Alberti que ya mencioné que lo recordaba con mucho cariño y es uno de los principales colaboradores y redactores de una revista de cierto modo legendaria en España que es la revista Octubre en la revista Octubre él publica varios artículos y la revista Octubre es una revista definitivamente de izquierda ¿no? es la, la izquierda marxista de aquel momento dirigida por Rafael Alberti y su y su esposa en aquel momento y una de las revistas más importantes interesante, ahí conoce a César Vallejo también, César Vallejo fue su amigo, me dice José Luis Vega que es especialista en, en Vallejo ¿no? el doctor José Luis Vega que posiblemente haya sido el único puertorriqueño que haya conocido y se haya hecho amigo de, de Vallejo hace una labor periodística muy importante escribe reseñas sobre exposiciones de arte, escribe reseñas sobre conferencias, eh, siempre dentro de ese marco del análisis profundo, detallado y, y muy penetrante de la realidad española, incluso de la cultura española y la literatura española desde esa perspectiva. Hay, por ejemplo, un ensayo de él sobre la generación del 98, que es interesantísimo, porque tiene una visión muy crítica de la generación del 98, especialmente de Unamuno, Baroja, Ramiro de Maestu, Azorín, porque dice que son anarquistas, individualistas, muy idealistas, pero que dejan intactos los verdaderos problemas de España, que son los problemas relacionados con la tenencia de tierra, son los problemas relacionados con la explotación de los obreros, la necesidad de hacer una reforma material de España que no puede renovarse en términos culturales si no hay esa renovación y si no se extiende la educación y la cultura para todos los, los, los españoles ¿no? eh, hay esa identificación desde el, desde el comienzo y es curioso, lo único que salve es a Vallinclán porque Inclán era antimonárquico y también eh, criticó mucho toda esa burguesía conservadora que después apoyó a Franco durante la, la guerra civil y más tarde también revisa su, su opinión sobre Unamuno, cuando Unamuno también revisa su posición y de apoyar al franquismo inicialmente cuando se da cuenta, poco antes de morir, de cuál es la situación, entonces se arrepiente, ¿no? entonces eh, él tenía una gran admiración por Unamuno como, como escritor, como persona aunque consideraba que estaba equivocado por su apoyo a, inicial al, al franquismo eh, y entonces escribe incluso hasta un poema muy sentido eh, sobre él, así que él va a España en el 1930 y se integra totalmente a la vida española de hecho hay una, una ficha que él envía a, a don Vicente El Polanco sobre su participación eh, antes y después en España, que la verdad que eh, la, es tanto lo que dice, lo, lo sintetiza muy bien, que realmente es impresionante. Y todo esto que él dice aquí, pues yo lo he ido comprobando, ¿no? que todo es cierto.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Emilio Delgado. Un puertorriqueño universal Hoy con nuestro invitado el Doctor Ramón Luis Acevedo Quien es profesor En el Departamento De Estudios Hispánicos De la Facultad de Humanidades De la Universidad de Puerto Rico En el recinto de Río Piedras En el segmento anterior Estuvimos hablando Que Emilio Delgado Nace en Corozal En el 1901 Autodidacta Y que en el 1930 Luego de haber participado Con varios escritos Durante sus primeros años Aquí en Puerto Rico En 1930 Se muda a España luego de haber pasado un corto tiempo en Cuba y se incorpora a la República Española y todo el movimiento político que estaba surgiendo en España en aquel momento y que era una persona que simpatizaba con la revolución bolchevique y era marxista y nos quedamos en el segmento Ramón Luis con un una reseña que tú querías compartir con nosotros.
2: En el 1944, Delgado le envía a su amigo Vicente El Polanco una ficha, eh, no sé con qué con qué propósito, pero don Vicente la incluye en, el, en su libro sobre Emilio Delgado y de Emilio Delgado, una ficha de servicios en España. Entonces es interesante todas las cosas que hay aquí, muy, muy, muy apretadas, ¿no? Antes de la guerra, dice la ficha Jefe de la sección latinoamericana De la agencia de noticias Fabra Traductor de varios libros Para la Casa Espasa Calpe de Madrid Y la editorial Cenit, Colaborador del Centro de Estudios Históricos Que hay donde conoce a Navarro Tomás Miembro fundador y directivo De la Alianza de Escritores y Artistas de España A la que pertenecían Antonio Machado, Rafael Alberti Federico García Lorca César Arconada, Ramón Sender también fue un amigo personal, Joaquín Arderios, Manuel Alto Laguirre, Arturo Serrano Plaja, María Zambrano, Rosario del Olmo y otros. Miembros del directorio de las revistas literarias de Madrid, Octubre y El Tiempo Presente, con Rafael Alberti y María Teresa León, y que durante la guerra se transformó en la famosa guerrilla del teatro. Directivo del Sindicato de Artes Gráficas de Madrid, afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo de España. Propiciador de numerosas conferencias en sindicatos obreros y organizaciones culturales afiliadas a los partidos obreros y otras organizaciones antifascistas. Miembro de la Directiva de la Federación Universitaria Hispanoamericana. Delegado a numerosos congresos sindicales celebrados en Madrid, Valencia, Alicante, Sevilla, etc sumamente activo, y eso es antes de la guerra. Durante la guerra, la actividad de él todavía se acentúa más, la ficha es todavía más, más, más detallada. Organizador de milicias bajo la dirección del Teniente Coronel Francisco Galán en la barriada de Cuatro Caminos de Madrid. O sea que no, no solamente fue miliciano, sino organizador de las milicias. Participó como miliciano en la defensa de Madrid codirector del órgano oficial de la Juventud de Socialistas Unificadas de España, de un millón de miembros, Juventud, ese se llamaba el, el, el periódico. Más tarde ocupó el mismo cargo en el diario de Madrid Ahora, el periódico de mayor tiraje en España, 500.000 ejemplares. Durante el primer periodo de la guerra, miembro del Consejo Obrero de la misma empresa editora. Más tarde, al cambiarse el gobierno de Madrid a Valencia, Codirector del diario La Hora, órgano de la dicha organización, director del diario Nuestra Bandera de Alicante, ahí fue director y de hecho yo tuve la oportunidad de, de hacer una investigación en la Hemeroteca de Madrid y escogí ese diario, tenía dos semanas nada más, eh, escogí ese diario porque es un diario que yo sabía que él había dirigido él solo, ¿no? Eh, un, muy interesante, podemos hablar sobre ese diario más adelante. Era el diario de mayor tiraje en todo Levante, 100.000 ejemplares. Corresponsal de guerra de la agencia ABA de París en el frente de Levante. Codirector hasta terminar la guerra del diario obrero de mayor circulación en Madrid, Mundo Obrero. Directivo de la Asociación Nacional de la Prensa y de la Agrupación Profesional de Periodistas de Madrid. Colaborador de los diarios madrileños El Sol y La Voz, y de la revista Estampa, organizador y director de las librerías del Frente Popular de Madrid, uno de los primeros organizadores de las bibliotecas populares que luego fueron patrocinadas por el gobierno. De hecho, eh, Delgado fue, según él lo dice, pero también según lo dicen otros, el último periodista eh, en salir de Madrid cuando entraron las la tropas eh, franquistas y además estuvo preso también y lo iban a fusilar en Alicante. Él a Javier Abril le cuenta cómo él pudo, cómo él escapó. Como tenía mucho sentido del humor, pues lo hace como si fuese eh, una, una historia divertida, ¿no? Dice que él estaba, él fue capturado, lo llevaron a Alicante, eh, y entonces en un momento dado en que llegó otro contingente de, de soldados este eh, franquistas, eh, se formó como una especie de tumulto en, en el lugar donde él estaba y él este empezó a gritar como si él fuera uno de los franquistas que había llegado y poco a poco se fue retirando hasta que se salió del, del de especie de campo de concentración donde estaba eh, luego lo capturaron se volvió a escapar tuvo que caminar hasta Barcelona ya a finales de, prácticamente de la guerra cuando todo estaba perdido estamos hablando del 1939, eh, y entonces eh, por el camino había un conejo, él dice que se untó la sangre del conejo para pasar como una persona que estaba herida, que lo ayudaron muchísimo los, los, los que todavía quedaban por el camino y que, eran, este, que apoyaban eh, la República y que finalmente pudo salir, a través de Barcelona pudo salir a Francia, pero ya en ese momento en Francia estaba ocupada ...por las tropas de Hitler... ...había este gobierno títere que habían... ...establecido allí los, los alemanes en Francia... ...y él cayó en un campo de concentración... ...entonces... ...fueron intelectuales puertorriqueños... ...liderados por... ...por Nilita Viento... ...que lo conocía... ...verdad... De, ...también de, la, de los vínculos estrechos que él tenía con la... ...con el Ateneo de Puerto Rico... ...quien eh, inició una campaña... ...la gestiones es necesaria para que él pudiese salir de, de, de Francia y entonces finalmente establecerse en, en Nueva York y luego pues también para poder sacar la familia así que realmente de hecho él dice que está escribiendo en un momento dado una especie de novela que se llama Diario de un Rebelde que debe ser una novela autobiográfica pero aparentemente nunca la llegó a escribir dice que autor de numerosos folletos de propaganda dedicada al campo enemigo organizador de la primera radioemisora que transmitió a los pueblos de la América Hispana durante la guerra el último periodista en salir de Madrid al perderse la república miembro de la comisión de evacuación encargada de sacar de España a los que no tuvieron tiempo de marcharse por la falta de ayuda de Francia e Inglaterra, finalmente prisionero de las columnas italianas que se apoderaron del puerto de Alicante donde quedaron los republicanos esperando salir, escapado del campo de concentración de Alicante más tarde de manos de las autoridades fananguistas de Alicante, Valencia y Barcelona que lo habían condenado a muerte por luchar por la república. Entonces una persona que dirige uno de los periódicos más importantes codirige, ¿no? El Mundo Obrero eh, y que dirige uno de los periódicos también más importantes de la zona esa de Alicante, que es nuestra bandera pues, evidentemente para mí, él es el puertorriqueño que tiene una presencia más fuerte, más destacada más influyente en España durante la guerra civil entonces por eso a mí me parece tan 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 extraño que el profesor Ferrao, ¿verdad? que escribió un libro sobre los puertorriqueños en la guerra civil española, pues ni siquiera lo menciona, ¿no? eh, entonces eso me está, a mí, eh, rarísimo, porque incluso, por si faltara algo, Miliciano fue también. Este, y no sé, no sé. El, claro, este, los, que, los, los otros biógrafos suyos reconocen eso. De, de Don Andrés Duarte que también estuvo durante ese periodo, habla de la valentía suya, porque él iba al frente y como si, como si, como si nada, ¿no? Escribió una, una semblanza sobre Duruti, el, el líder eh, anarquista que murió en Barcelona en, en la guerra. Eh, una entrevista que él le hizo en el, en el campo de guerra eh, y ahí también demuestra su, su valentía. Es más, él, él le decía a don Andrés eh, y Duarte, ya cuando estaban los dos en Nueva York, don Andrés como profesor de la Universidad de Colombia y él como periodista, le decía que aquellos fueron los años más terribles y más felices de su vida y le decía también a don Andrés este Andrés, eh, tú y yo debimos haber muerto allí ¿no? debimos haber muerto allí eh, pero no tuvimos suerte <risa> porque él consideraba que, que hubiese eh, realmente, estaba tan identificado que era la culminación de su vida ¿no? y luego que Franco gana ¿qué sucede y con él? él... Sufre el exilio que sufrieron los demás españoles también ¿no? Él eh, después de que sale a Francia eh, Se establece en Nueva York en Nueva York él es corresponsal de la agencia TAS En el, en el periodo del macartismo ¿no? también Eso es otra otra historia Él se casó con una española, eh, Teresa, eh, Teresa eh, Quiero Teresa mencionar que la, que
1: la agencia TAS es una agencia noticiosa que era el equivalente de prensa asociada o prensa unida en la Unión Soviética en la Unión
2: Soviética, exactamente él era corresponsal para América Latina y allí conoció a Art Shields y a, y a otros este, periodistas norteamericanos que lo admiraban mucho entonces, en Nueva, él, él nunca se olvidó de Puerto Rico, hay que decir eso a pesar de que la familia le perdió la pista durante algún tiempo por ejemplo, en el 1930 acabando casi de salir aparece en una antología que se llama Poetas Jóvenes de América, del poeta peruano Alberto Guillén, donde él recogía así la poesía nueva, en el guardista, aparece este poema que se llama Regreso. Dice, La casa, el campo, mi regreso. Existe la bondad de mis hermanas. Hay pan blanco y agua clara. Y canta como un pájaro el orgullo que he colgado de una rama. La tarde nos mira con ojos fraternales. Los recuerdos se avivan. Una vez, sí. Yo me acuerdo, tú eras muy pequeñito, anda, todo el tiempo que ha pasado, se abren a la expectativa mil ventanas, y entra la felicidad de este día, sube una quietud al alma, late mi corazón, descansa una sonrisa en los labios, yo callo, mi padre habla y habla, todos los ojos se humedecen, la hora cae en una laxitud mansa. Estoy soñando con su regreso que se va a dar mucho después, eh, 20 años ...por lo menos o más... ...después de este poema escrito en el 1930... ...bien, ahí también él, él colabora... ...con periódicos de Puerto Rico... ...colabora con... Con el, ...con el Imparcial... ...colabora con El Mundo... ...colabora con la revista Asomante... ...también de Nilta Vientos ...hay poemas suyos en Asomante... ...había una revista satírica... ...que se llamaba Florete... Eh, ...que también hay colaboraciones suyas... ...que son muy interesantes... ...porque son semblanzas de escritores... ...que él conoció en España... Eh, Vallinclán, Unamuno escribe sobre Juan Ramón Jiménez también, lo elogia muchísimo publica sus artículos sobre temas variados, la emigración puertorriqueña hacia Estados Unidos el prejuicio racial él era una persona muy preocupada con el prejuicio racial en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo muy esperanzada porque decía que la revolución en Estados Unidos tenía que venir del sector negro ¿no? que era el sector más agresivamente revolucionario tradujo algunos poemas de Langston Hughes eh, y escribió también sobre, sobre ese tema y, y fue defensor ¿verdad? De, lo, de los derechos eh, civiles de los negros a pesar del hispanismo que siempre tuvo pero un hispanismo de izquierda, no un hispanismo de derecha eh, también siempre hizo la defensa de la identidad puertorriqueña como una mezcla, una fusión, un mestizaje del negro, del indio eh, y del y del español ¿verdad? así que él, él tenía todo eso muy claro como tenía mucho sentido del humor escribía artículos humorísticos donde se burlaba de, de todo esto inicialmente también apoyó mucho las reformas del Partido Popular las reformas sociales del Partido Popular claro, ahí estaba su amigo también Vicente Eiger y otros amigos suyos pero tan pronto Muñoz eliminó de la plataforma del partido la independencia, pues entonces ya hay una, una separación, se habían conocido desde, desde la época del 20. Entonces él escribió contra, contra Muñoz eh, algunos artículos satíricos, también contra Doña Fela, ¿no? este, eh, pero siempre con un sentido del humor, nunca con, con una eh, ofensiva eh, que ofendiera personalmente a la persona de hecho también fue colaborador de Claridad en, lo, en, los, en los últimos años de su vida él tenía una columna en Claridad que se llamaba Peronía y que él firmaba Don Pancho no podía firmar con su verdadero nombre porque para lo que él publicara con su verdadero nombre tenía que tener la autorización de la agencia TAS entonces él va comentando, era la época de la guerra de Vietnam este, él, incluso algunos de los artículos están ilustrados por, por caricatura eh, habla del moño de Doña Fela, por ejemplo, y la, la, la cómo, cómo la, la virtud y el y el poder del moño de la de Doña Fela ha ido decayendo. Una, una campaña que hace Doña Fela a, a favor del partido demócrata en de Nueva York, ¿no? Eh, habla de, le molestó mucho cuando Pablo Casals tocó para el presidente Kennedy en Casablanca, ¿verdad? Eh, porque lo vio como algo que no correspondía a un viejo republicano, opositor del franquismo. Ah, otra cosa también interesante es que él siguió escribiendo artículos que circulaban clandestinamente en España también, artículos sobre política internacional y artículos también eh, en contrarios al régimen de, de Franco así que él se mantuvo muy activo y también eh, en ese momento debido a, a su condición de periodista el corresponsal de la agencia TAS, evidentemente él tenía muchas conexiones dentro de Naciones Unidas. Ahí es donde don Juan Maribra nos habló y después lo incluyó en sus memorias. una vez que lo invitamos a Corozal para hablar sobre Delgado, de la importancia que tuvo Delgado para que el caso de Puerto Rico volviera al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Porque aparentemente Vicente el Polanco y Mari Brás, pues querían que la asamblea aprobara una resolución de estas muy, muy agresiva, ¿no? de, de declarando Puerto Rico colonia. Él dijo no 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 eso no puede ser así. Si eso si eso se presenta de esa manera pues no vamos a lograr los votos suficientes. Hay que buscar otra forma de presentarlo. Entonces él él se le ocurrió que en el comité de descolonización debía observar todos aquellos territorios que no habían alcanzado la soberanía plena. Entonces, ese lenguaje era aceptable para muchísimos más eh, países que los que, que el lenguaje inicial. Y dice que efectivamente pues, fue así que pasó, porque entonces casi nadie podía estar en contra de eso. ¿no? Eh, y entonces, claro, el, el, el otro argumento es que eh, a pesar del Estado Libre Asociado y la Constitución y todo eso Puerto Rico no había alcanzado todavía la soberanía plena, por lo tanto debía estar bajo la observación del Comité de, de Descolonización. Así que hizo muchas cosas, aportó mucho desde allá, desde Nueva York y venía a Puerto Rico un poco en forma anónima, ¿no? eh, porque yo creo que él no quería perjudicar ni las amistades que tenía acá, ni a la familia estamos hablando de la década del 50, el 60, plena Guerra Fría, él eh, identificado con, con la Unión Soviética, ¿verdad? así que eh, según me cuenta su sobrina Solange Rivera, que me ha dado mucha información sobre él, pues él venía muy calladito, se quedaba en la casa de su hermana, este, y allí pasaba, pasaba un mes, pasaba dos meses, y luego regresaba a, a, a Nueva York. Muchos de los amigos que él había tenido en Puerto Rico lo negaron, es decir, no, no lo, no lo aceptaron cuando él los buscó, ¿verdad? para, para reanudar este eh, la vieja amistad. Pero otros sí, otros sí, y, y siempre fue muy, muy muy querido. Don Francisco Manrique Cabrera también, la esposa de don Francisco Manrique Cabrera, me consiguió a mí una carta que le envió Delgado cuando recibió la historia de la literatura puertorriqueña elogiando muchísimo incluso una identificación con su pueblo de Corozal cuando se fundó el Centro Cultural él donó su biblioteca que no era mucha, él vivió de forma muy modesta pero que hay cosas interesantes él la donó al Centro Cultural entonces hay una carta que él le envía al presidente del centro en aquel momento donde él dice así, como jíbaro, como buen íbaro guavarero, recuerdo esa, esa, esa frase, eh, siempre he estado atento a lo que pasa en mi pueblo de Corozal. Y él pensaba retirarse a, a vivir en el pueblo, él se lo dice a don Andrés duarte que era su amigo, que de hecho, posterior a su muerte, fue a Corozal a visitar la, la tumba de don Emilio Delgado, y escribió una semblanza hermosísima sobre, sobre él, pero no se logró, en el 67 él se le diagnosticó un cáncer que lo lo, lo fulminó prácticamente y él en cierto modo le dejó su familia al, al cuidado de, de, de este hermano mexicano Andrés Duarte, que, que eh, siempre lo, lo quiso muchísimo y a su familia, son varios, varios hijos suyos que visitan así de vez en cuando también por acá hemos tenido la, eh, la oportunidad y y el gusto de, de haber conocido, incluso uno de ellos, eh, Andrés, que es el, el varón, trajo una grabación con don Emilio leyendo un poema, un poemita inédito que yo he recogido. Y una cosa que llama la atención es la pronunciación: la pronunciación es pura puertorriqueña, esa, esa es revelar. ¿no? Que me dice la sobrina que, que la hermana, que era maestra de español, le corregía: Él no se dice ajó. Sí. se dice arroz no, pero él, esa es revelar no, no había forma de eliminarla
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Emilio Delgado, un puertorriqueño universal. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, Ramón Luis, me gustaría que compartieras con los radioscuchas algunas de las... Poesías
2: de Emilio Delgado Cómo no eh, Don Emilio escribió poca poesía Pero muy buena poesía Y de hecho en las antologías De la poesía puertorriqueña Sí lo suelen incluir Incluso la antología de poesía hispanoamericana También Hay un tomo de Ayacucho Dos tomos de poesía latinoamericana Seis o siete poetas de Puerto Rico Y entre ellos está Don Emilio eh, no le daba tanta importancia a su labor como poeta, aunque evidentemente era, era un poeta de corazón. Y su poesía usualmente no entra en los temas sociales y políticos, ¿no? sino que una poesía sencilla, intimista, sobre temas de, de carácter amoroso, reflexivo, aunque también el amor a Puerto Rico entra en, este, en esta poesía. Publicó un solo libro de poemas que se llama «Tiempos del amor breve», y que incluye pequeños poemas con un cierto aire de la poesía popular, sobre todo de la poesía popular española, que luego pasa a América. Y cada uno de los poemas lleva lemas de poetas españoles que él conocía muy bien. Por ejemplo, este poema, que tiene un, un lema de una antigua canción española, ¿no? Heridas tenéis, amigo, y duelenos, las yo y no vos. Entonces el poema dice... Ya sabía que al llegarme tu voz envuelta entre la brisa De esta tranquila tarde azul Iba a palidecer a Abrir mi vieja herida de niño enamorado Vete pues por las anchas alamedas del sueño En donde acaso encontrarás sentada en una piedra Mi pobre y vieja alma abandonada Un grillo, tal vez trasnochado Cantará mi juventud perdida Son poemas breves Voy a buscarte en la sombra de mi más claro recuerdo. Te soñaré en amapola para vivirte en lucero. Si el agua baja cantando, iré desnudo a tu encuentro. Antes que el alba despunte, me habré perdido de nuevo. Todo eso es de su poemario, el Tiempo del Amor Breve, que lo empezó a escribir como en el, los años 40 y finalmente lo publicó en el, en el 1958 o 59. También la poesía de él ha sido musicalizada por el maestro... Héctor Miranda, de mi pueblo de Corozal, guitarrista, profesor de, de música. Y también yo que soy músico así, aficionado, he musicalizado algunos de sus poemas... ...porque no son difíciles de musicalizar. Eh, hay un, este, este me gusta mucho, se titula Alguien me está llamando. Dice, Alguien me está llamando desde el fondo del agua. Es una voz de tibias candideces, de azul nostalgia... Voz de niña asustada cuyo timbre recuerda los violines del viento en la mañana Alguien me está llamando Mientras giran arriba las estrellas Mientras rompe el silencio una gaviota Describiendo en el aire su parábola Ese, ese es un bolero en realidad que Perfecto para, para trío Escribió sobre Puerto Rico también Sobre todo la nostalgia de Puerto Rico Desde su exilio neoyorquino en la revista Somante, por ejemplo Se publicaron estas décimas Que él tituló A ti desconsolada piedra Y que también sirven para cantarse De hecho nosotros todos los años Allá en mi pueblo de Corozal Le dedicamos una actividad A don Emilio Delgado ¿verdad? La última que la hicimos el año pasado Pues fue dedicada A Delgado y Correger ¿no? Esa amistad literaria La hicimos conjuntamente con El Centro Cultural de Ciales y quedó bonita, declamación, canto, eh, lectura. Este año yo estoy pensando que se puede hacer algo sobre don Emilio y los niños, porque él le interesaban mucho los niños, escribió poesía para niños eh, y además poesía sobre los niños. ¿no? Pero este poema en particular, a ti desconsolada piedra, en décima, ¿no? ahora te voy a cantar, ahora me vas a sentir más metido en tu vivir, más allá de tu penar. Ahora me voy a quemar en tu fuego de pasión, ahora habré consolación al poder latir en ti, como tú lates en mí, sumo de mi corazón. Oigo tu llanto morena, de tibia carne dolida, rosa en tu tallo partida, luz derramada en la arena. duéleme esa cadena que aprieta tu verde talle, ya nada dará que me calle mientras te vea sufrir y mi grito sea de oír monte a monte y valle a valle un aire de mar salada me trajo desde esa orilla tu queja de tortolilla en su celda prisionada. mi paciencia es acabada de verte en ese tormento y hoy te hago juramento de devolverme a tu lado y pagar lo que me has dado en lo mejor de mi acento quiero mirarme en tu cielo y alabar tu mar turquí quiero escuchar tu coquí hasta causarme desvelo quiero enredarme en tu pelo de palmera desgreñada quiero que seas la morada de mi pobre corazón y te daré mi canción O oh, mi tierra enamorada Canto a Puerto Rico Muy hermoso Escribió greguerías también La greguería era como así Pensamientos muy breves, ingeniosos Usualmente metafóricos Que es un género Que creó un poeta Escritor, más bien prosista Español, eh, muy admirado Por don Emilio Gómez de la Serna Por ejemplo en, el, en la revista Poliedro del 1927 aparece una sección titulada escaparate donde hay una serie de greguerías de, de don Emilio por ejemplo los niños pobres que no tienen juguetes pueden jugar con las muñecas de sus manos hay que averiguar dónde guarda el viento las palabras que se lleva las calles debían usar pasta de diente colgate para eliminar el mal aliento de las alcantarillas está prohibido pescar con las redes telefónicas eh, no se puede beber vino en la copa de los árboles ni de los sombreros no hay eclipses en la luna de los espejos el faro es el monóculo de la bahía los bancos de la plaza no tienen cuentas de ahorro el ojo de la aguja no padece de miopía la boca del infierno debe consultar un dentista de vez en cuando eh, y luego entonces define el género y dice la greguería es el disparate llevado a su potencia infinitesimal Gómez de la Serna, sino el mejor, es el más hábil de los escamoteadores de la greguería. Eso es parte de la, de, de la producción vanguardista.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Un puertorriqueño universal. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Ramón Luis, tú mencionaste que Emilio Delgado era marxista, era comunista, era amigo de Correjer, sí. que era obviamente simpatizante del Partido Comunista, y que era parte del Partido Nacionalista junto al Pedro albizucampo Campo. Pedro Albizucampo Campo no era comunista, en lo más mínimo. Mm. Emilio Delgado, ¿tuvo alguna simpatía o respaldó al Partido
2: Nacionalista y posteriormente respaldó el Partido Comunista en Puerto Rico? Bueno, el, la historia es interesante porque don Emilio, yo creo que es de los primeros comunistas puertorriqueños, porque él, él ya pertenece al Partido en España, cuando todavía el partido aquí no se ha organizado, ¿verdad? Pero debido a que vivía allá en España con poca relación con, con Puerto Rico, así en términos de político, pues no, no sé si tuvo alguna participación, creo que no. Eh, sé que eh, sí fue muy amigo, por ejemplo, de César Andrés Iglesias eh, y que hay pues esta polémica entre eh, socialistas y nacionalistas en esa polémica, por ejemplo, entre polémica ideológica, entre César Andreu y los nacionalistas, por ejemplo, que César Andreu escribe Los Derrotados, la novela donde él deja planteada su posición de que eh, es necesaria la reforma social para poder lograr la independencia de Puerto Rico. ¿verdad? Pues evidentemente él estaba del lado de, de César Andreu. Eh, sí colaboró mucho con, con los inicios del movimiento pro-independencia, el MPI, posteriormente Partido Socialista pero ya cuando era Partido Socialista don Emilio había muerto colaboró con el periódico Claridad y ayudó a organizar la célula del, del MPI allá en, en Nueva York en los, en los Estados Unidos de tal manera que en la medida en que eh, defendía al igual que don Pedro Alviso Campos la independencia para Puerto Rico pues había simpatía pero no simpatía por el nacionalismo como mera, mera ideología nacionalista ¿no? eh, le, para él pues le faltaría el ingrediente este de carácter social es interesante también que por ejemplo los periódicos el periódico que él dirige, Nuestra Bandera que yo tuve la oportunidad de, de examinarlo allá en España es un periódico que es un periódico de izquierda que él dirige pero es muy inclusivo el periódico tiene colaboradores anarquistas Tiene colaboradores republicanos Tiene hasta colaboradores que son sacerdotes eh, Siempre y cuando ¿por qué? Porque es, es representativo Y es un órgano oficial Del frente amplio De la defensa de la república ¿no? Ramón Luis, y háblanos
1: sobre los artículos De él en prosa
2: Los artículos en prosa son sobre muy diversos temas Ya mencioné el, La evaluación que él hace del 98 Las crónicas sobre la ...las exposiciones de arte en España... ...artículos sobre, sobre figuras eh, importantes de la literatura española... Eh, ...otros artículos que él publica, por ejemplo, en, en Puerto Rico... pues eh, ...sobre la desolación del campo... ...habla sobre cómo eh, el abandono de la agricultura... pues ...ha producido una pobreza todavía mayor en el campo... ...y por lo tanto obligado a emigrar... ...conciencia de nuestro mestizaje que es una defensa precisamente de la herencia eh, africana nuestra ¿no? eh, que se debe llevar con orgullo problemas del emigrante boricua donde habla acerca de los problemas que enfrentan los puertorriqueños que emigran hacia Estados Unidos eh, el coquí la patria ese ya otro tema más, más, este, más ligero más poético sobre la significación que tiene el coquí como símbolo, era muy aficionado al, al coquí, le, le hacía mucha falta y de, en sus cartas habla de que añora esa, esa, ese sonido del coquí. Hay otro artículo muy interesante sobre una cultura de bacalao frito, que es cuando se está estableciendo el Instituto de Cultura y muchos critican a don Ricardo Alegría de que él quiere eh, de que aquí no, no existe una cultura puertorriqueña que valga la pena que aquí la cultura puertorriqueña es la del bacalao frito entonces él hace una defensa del bacalao frito como, como justamente eh, una gran aportación cultural eh, que hace Puerto Rico al mundo eh, y, y en términos generales defendió mucho la creación del Instituto de Cultura hay otro artículo muy interesante sobre el origen del lelolelo lelo en el cancionero puertorriqueño, ese, ese estribillo que usan los trovadores, no ay lelo la, ay, lelo lela. el lelolelo lelo, y que él traza a la Edad Media, a la poesía eh, medieval de la región de, de Galicia, eso ya es un trabajo de de investigación. Y luego están los juicios literarios breves semblanzas que él escribe sobre distintas figuras que él conoció a través de su vida sobre don Tomás Navarro Tomás sobre Luis Pales Matos también cuando muere escribe un artículo muy, muy interesante y muy sentido sobre Vicente Ejel Polanco escribe también sobre José de Diego Padró que era un amigo personal de mucho tiempo sobre don Miguel Meléndez Muñoz que también admiraba y entre los españoles por ejemplo hay que destacar el hecho de que él escribe sobre Antonio Machado eh, Antonio Machado también colaboró con algunos de sus periódicos en España y Miguel Hernández, Miguel Hernández era, era amigo, amigo personal de, de, de Delgado eh, también lo recuerda con muchísimo cariño así que son eh, artículos los que firma porque hay muchísimos artículos que no firma hay otro en defensa de Federico García Lorca cuando eh, se le acusa de toda una serie de, de, de cosas que para tratar de aminorar su asesinato. ¿no? Entonces él hace una defensa de Federico García Lorca, incluso de las acusaciones que se le hacen a García Lorca, le decían en la época de que originalmente él eh, hacía una defensa de la, de la falange. ¿no? Entonces él... Y ahí da, hace, hay muchos recuerdos suyos personales relacionados con, con Lorca. Asimismo hay artículos sobre variedad de temas en esto de Don Pancho, sobre la guerra de Vietnam, sobre la política internacional de los Estados Unidos, eh, sobre asuntos latinoamericanos. Es decir, realmente fue un, un periodista de, de vocación. Y estos artículos, artículos sencillos, artículos... ...que gustan, uno se lee con, con mucha facilidad... ...también una conferencia importante que él pronunció... ...invitado por don Federico Dionís y por don Andrés Duarte, ...en la Universidad de Colombia en el 1945... ...en un momento en que estaba en todo su apogeo... Eh, ...la discusión sobre la lengua oficial de Puerto Rico... ...el español en Puerto Rico... ...todavía no se había establecido la enseñanza... Eh, ...plenamente la enseñanza en Puerto Rico en español pues él da una conferencia que se titula El destino de la lengua española en Puerto Rico muy bien eh, documentada y al mismo tiempo escrita con incluso hasta con sentido del humor ¿no? donde él hace una defensa de la enseñanza en español en Puerto Rico y habla acerca de la política norteamericana de americanización y cómo incluso algunos de los propios mmm, directivos del departamento de instrucción pública nombrados por los Estados Unidos y norteamericanos, eh, se oponen a la enseñanza en inglés. En el programa de
1: hoy hemos discutido la figura de Emilio Delgado, un periodista, un escritor, un revolucionario que participó en la, en la creación de la República Española y en la Guerra Civil Española, una persona que representó la agencia noticiosa eh, TAS eh, de la Unión Soviética eh, para América Latina, y que dejó una marca en sus escritos, tanto en prosa como en poesía. Gracias, Ramón Luis. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.